0: Read yourself. Der Podcast von Anouk und Susan. Ja, ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen, nicht nur an die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, sondern eben auch an Susanne Nickel, wo ich jetzt gerade in der Wohnung in München bin. Ein herzliches Willkommen, herzliches Willkommen, Susanne, super, dass du Zeit hast, ich freue mich total. Ich mich auch. <lacht> ja, Darf ich dich kurz vorstellen? Ist es okay? Dann äh, übernehme ich das. Äh, dann übernehme ich das kurz. Ich sitze heute nicht nur neben einer Freundin, sondern einer sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegin, einer tollen Frau, die sich kennzeichnet durch ihren Mut zum Wandel, den vielseitigsten Stärken, Talenten und dabei steht auch immer Qualität bei ihr ganz vorne im Vordergrund. Sie ist die Expertin für Change Management 4.0. Das lebt sie, redet nicht nur darüber, sondern sie weiß, wovon sie redet. Ich fange mal an, um kurz zu berichten, wie ihr Wandel ausgesehen hat. Also als Balletttänzerin bei Pina Bausch getanzt, Model, Mutter mit 18, Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin, Business Coach. Es geht noch weiter, Freunde, haltet euch fest. Als Head of HR bei der Haufe Akademie im Consulting. Oder bei Kienbaum Bereichsleitung Management Development. Sie ist in fast allen DAX-30-Unternehmen viele Jahre ein- und ausgegangen, kennt sich aus, weiß, was spielt in Unternehmen. Viele Jahre war sie auch als Rechtsexpertin im Fernsehen zu sehen, vielleicht erkennt der ein oder andere sie dann noch her. Und bekannt dafür, komplexe Dinge einfach zu erklären. Nebenbei hat sie auch noch Zeit, um als Autorin äh, zu, sich, äh, zu betätigen. Sie hat schon zwei Bücher herausgebracht und bald kommt das dritte. Darüber sprechen wir bestimmt gleich mehr noch, äh, Susanne. Und äh, ja, auch als Professional Speaker rockt sie die Bühne. Ihre Keynotes wurden schon mehrfach ausgezeichnet. Und vom Change im Mindset bis zur erfolgreichen Implementierung, ihr versteht jetzt Susanne Nickel, die weiß, wie notwendige Veränderung wirklich geht. Das Credo der Change-Expertin, jede Veränderung braucht Bewegung und eine Choreografie, sowie Menschen, die sie durchführen und mittragen. Oh, Susanne, wie ist das? Das von sich selbst, was denkt man dann?
1: Also, erstmal herzlichen Dank für die tolle Vorstellung, lieber Anouk. Ich wundere mich dann auch manchmal so ein bisschen, was ich wohl schon alles gemacht habe. Aber ich bin ja, auch schon, bin ja auch schon 50, oder? Da kann man ein paar Sachen schon mal gemacht haben. Genau. Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja. Lass uns beim Anfang vielleicht anfangen. Also, das
0: finde ich ja spannend. Pina Bausch, Balletttänzerin. Ich war gerade selbst im niederländischen Tanztheater mhm. und habe modernes Ballett mir angeschaut. Das ist ein. Wahnsinn, wie bist du dazu gekommen? Hast du das vom Elternhaus mitbekommen? War das schon immer ein Wunsch als kleines Mädchen? Also letztlich ist
1: es so, dass ich, ähm, ich komme aus Ludwigshafen, Ludwigshafen ist eine Ballett, äh, keine Ballettstadt, sondern ist eher die Stadt der badischen Anilin- und Sodafabrik, also da gibt die BASF und meine Familie hat in der dritten Generation in der BASF gearbeitet, so, da war Tanzen ziemlich weit weg, ne, und, ähm, aber irgendwie, und ich kann dir nicht sagen, woher der Impuls kam, mit neun Jahren habe ich einfach zu meiner Mutter gesagt, ich will Tänzerin werden, so, es kam aus mir raus. Ich wollte das unbedingt und meine Mutter fand das auch nicht so lustig ehrlich gesagt, weil die dachte, wir, hey, was ist denn hier los mit dem Kind? Da stimmt irgendwas nicht, ja. Wir sind doch hier B.S.F. und nicht Ballett. Und ja. Und dann. Ähm bin ich so weit gegangen, dass ich halt mit viel Disziplin, Fleiß und so weiter, dass mein Ziel war, bei Pina Bausch äh, genommen das zu werden. Das wusstest du auch
0: sofort, Pina Bausch mit Nein, Sonst. das wusste
1: ich nicht. Ich wusste nur, ich will tanzen mhm. und ich will, ähm, relativ schnell wusste ich, dass ich das liebe und dass es das meine große Leidenschaft ist. Und ähm, dann war mir so mit 12, 13 klar, dass ich das auch zu meinem Beruf machen möchte. Ja.
0: Wahnsinn. Und wie, wie, also Pina Bausch, klar, ich nehme mir das vor und dann komme ich da auch rein. Also wie, wie funktioniert das als neunjähriges Mädchen? Ja. So ganz vor allem, wenn die Mutter noch sagt, ich muss das jetzt nicht unbedingt unterstützen genau. vielleicht. oder Genau, ja,
1: nee, also ich muss sagen, ich bin dann in der örtlichen Ballettschule erst gegangen. Damit fängt man ja mal mhm. an. Ne? So, Also Ludwigshafen gab es noch nur eine, also <lacht> Arbeiterstadt. Ne? Und mein Ballettlehrer hat schon das Talent erkannt der hat mich dann auch unterstützt. Ich habe dann wirklich meine Tage auch nach der Schule immer im Studio verbracht, habe relativ schnell Kinder unterrichtet, auch mit zwölf schon, so kleine Schratzis, die dann bei mir Unterricht genommen haben. Und er hat sich entspannt, das war auch meins Wahnsinn. irgendwie, so ein bisschen choreografisch tätig zu sein. Und das war so ein bisschen meine zweite Heimat, das Tanzen. ja. Und dann irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, das will ich wirklich richtig machen. Und so kam das dann, dass ich mir überlegt habe, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und ich war noch nie so die richtige klassische Tütü-Frau, also so kranko oder Marcia Heide, die sind ja sehr, sehr klassisch eher gewesen damals und ich war immer eher so die Modernere und ich war auch viel zu groß, weil ich bin 1,75 und mit Spitzenschuhen bin ich sowieso größer als die Kerle, was schlechtes beim Tanzen auf Spitzenschuhen und deswegen ähm, ja deswegen habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas Moderneres machen und Pina Bausch war so ein bisschen verrückt, die hat ja sehr viel Ausdruckstanz und sehr viel verrückte Sachen gemacht und dann war das eben mein Ziel dahin zu kommen und ja, dann habe ich sehr viel trainiert, war sehr diszipliniert, über viele, viele Jahre und war dann damals eine von den 150, die vorgetanzt haben, von den 15, die den Platz bekommen hat dort an der Volkern Hochschule. Und das war so mein allererstes quasi großes Karriereziel, genau. Warst du dann nicht wahnsinnig aufgeregt? Total. Also das war, wie gesagt, das war, ich weiß gar nicht, welcher Adrenalinstoß durch mich da gegangen ist. Du musst halt vortanzen, gut, du machst das, was du halt immer machst, Exerzis an der Stange im Raum, mhm. Aber natürlich, da saß Pina vorne in der Jury. Also für mich war das wirklich es war ein Wahnsinn, ja. um den Platz zu kriegen, es war wie ein Hollywood-Auftrag für Schauspieler, irgendwie mm. sowas, ja, also es war wirklich ähm, ganz, ganz besonders und eine riesen, riesen Freude und ja, es war also die Krönung äh, dessen oder überhaupt das Erlebnis schlechthin, was ich mir einfach vorstellen konnte, es war toll, ja. Wie lange hast du dann für sie getanzt und warum hast du aufgehört? Naja, also es war so, ich habe dort Tanz studiert, ich mhm. war nicht in der Kompanie bei ihr, sondern okay. ich war, da war sie Direktorin in der Volkshochschule und ähm, ich bin halt dann letztendlich im Tanzstudium schwanger geworden und es war nicht geplant, hm? ja, also das heißt, ich habe mich verliebt in jemanden, in den Vater meines Kindes und ja, und dann war es so, dass ich schwanger wurde und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt, tanzt du jetzt oder kriegst du ein Kind? Und es gab eine Kommilitonin, die hatte ein Kind, aber es ist halt wirklich so, du tanzt acht Stunden am Tag ja, oder neun und du wäschst abends deine Trikots, hast deine Füße bepflastert, deine Knie tun weh und du gehst ins Bett. Mehr ist da nicht. Ja. So. es gibt sogar Tänzer, die tanzen den ganzen Tag und dann gehen sie abends nur ins Fitnessstudio, die ganz Verrückten. Ja, also es ist wirklich so, es ist eine Leidenschaft letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes. Auch füllt einen
0: wahrscheinlich komplett aus. Füllt einen aus mhm. und bringt
1: auch ein bisschen Leiden mit sich, weil natürlich mhm. überstrapazierst du alles. Gell? Und dann war irgendwie klar mit Kind, wie soll das funktionieren? Ja, und ich habe mir dann gedacht, na ja. Jetzt bist du Mama, ich habe den Mann sehr, sehr geliebt, das war so die erste große Liebe meines Lebens und ähm, letztlich, muss ich sagen, war es auch die richtige Entscheidung. Mein Sohn ist jetzt ja 30 mhm. mittlerweile, ja. ist ja viele Jahre her und trotzdem war es prägend für mein Leben, weil wenn du einmal tanzt, denke ich, dann ist es in der Seele in der Seele einfach vorhanden, die Bewegung, die Kreativität. Damit arbeite ich ja heute letztendlich auch mhm. noch. Ne? Ja, und dann habe ich den Julian bekommen ähm, mit 19 und ähm, bin dann ganz andere Wege gegangen. Aber ich hatte natürlich noch keinen Abschluss, weil um zu tanzen, brauchst du kein Abitur, sondern mhm. du musst halt einfach nur vortanzen. Also mittlere Reife, 11. Klasse hatte ich damals und dann ging es erstmal los, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und, und so völlig na, ins kalte Wasser geworfen mit Kind ähm, ja, und dann war ich auch irgendwann alleinerziehend, ja, wir haben uns zwar sehr, sehr gut noch verstanden, trotzdem ähm, war ich die wenige, die sich halt um die Erziehung gekümmert hat in erster Linie, hatte nicht viel Geld, also das heißt, ich... Ähm ich habe BAföG bekommen im Studium dann. Ich habe dann ja Jura studiert. Mhm. Da paradoxerweise, viele sagen, wie geht ein Ballett und Jura ich zusammen? Sagen, also das sind ja Sprünge. <lacht> <lacht> ja, so Spagat? Ja. Spagat, genau. Ja. Wirklich
0: Spagat und Change. total mhm. Disruption letztendlich. Hatte ne? dir das bewusst in dem Moment, also dass du wirklich mit Change und im Wandel sozusagen nee. schon da beschäftigt? Nee. Oder war das für dich normal?
1: Nee, es war nicht normal. Aber es war so, weißt du, ich hatte dann mein Kind. Dann habe ich mir überlegt, was studierst du jetzt sinnvolles, damit und einen Job kriegst danach. Mhm. Da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Psychologie kam in Betracht, aber da hatte ich irgendwie kein Studium sofort bekommen, warum auch immer und Jura ging irgendwie in München. Dann habe ich halt hier angefangen und ähm, habe auch gar nicht kapiert, wie schwierig Jura ist, also da war ich ein bisschen naiv damals, ja, und letztlich muss ich aber sagen, so zurückblicken, manchmal gibt es ja so Puzzlesteine, die du im Rückblick wie so ein, ich so, so, ein Bild mm. zusammenschließt, ja, zurückblicken muss ich sagen, passt schon zum Tanzen, weil Tanzen ist totale Disziplin, es ist zwar Kreativität, aber hinter der Kreativität steckt wahnsinnig viel Arbeit, Struktur und Disziplin, weil Struktur heißt, du machst immer dein Exercise, du machst immer die Pliés, bei Jura hast du auch ganz viel Struktur, ne? mm. und deswegen muss ich jetzt im Nachgang sagen, geht es schon zusammen und ich meine, Goethe war auch
0: Jurist, ja, also letztendlich gibt es ja viele, die Jura studiert haben und die dann auch vielleicht was ganz was anderes machen, ja. Und wo nimmst du, also wo nimmst du dann deinen Ehrgeiz her, ist das was, was du von, von, von klein auf an von deiner Familie auch so irgendwie, von deinen Eltern äh, mitbekommen hast, also ich stelle mir vor, das, das kostet ja ganz viel Kraft, die Kraft, ne, also Disziplin, sagst du gerade als Tänzerin, dann als alleinerziehende Mutter, dann das Recht, äh, als Rechtsanwältin zu studieren, Wo wo, wo nimmst du diese Kraft, diesen Ehrgeiz her? Also ich glaube jetzt so rückblickend auch, dass wenn du
1: eine Leidenschaft hast, also ich glaube, viele Hochleistungssportler lernen Disziplin durch den Hochleistungssport. Mhm. Und Tanzen ist ja Hochleistungssport. ja. Und du gehst über deine Grenzen permanent, weil anders entwickelst du dich nicht weiter, bis natürlich hin zu Gefährdung auch, muss mhm. man einfach sagen, ja, also auch bei Fußballern, das ist ja egal, wo wir hingucken und ich glaube, diese Disziplin habe ich da relativ früh gelernt, durch meine Leidenschaft und mhm. wenn du die hast, dann kannst du die übertragen, auch auf andere, es mhm. ist wie eine Ressource, die in dir ist, ja, dass du das übertragen kannst in andere Dinge, also bei Jura hatte ich nicht eine Leidenschaft, aber eine Disziplin, das fertig zu machen, mhm. weil ich gedacht habe, jetzt hast du den Mist schon studiert, ja, jetzt musst du wenigstens auch das Ding fertig machen, aber es war nie so, dass ich gebrannt bin dafür, mhm. ja? aber die Disziplin es zu Ende zu machen, aber auch kein gutes Examen, davon abgesehen, ja, aber ich wollte es einfach zu Ende machen und das habe ich geschafft. Ich glaube, man kriegt mit Disziplin viel hin, man kriegt mit Disziplin nicht totale Höchstleistungen, mhm. weil dazu brauchst du auch Talent Klar, und ja. Leidenschaft, ja, mhm. also das ist, ist, ist mein Gefühl,
0: ja. Und äh, da gab es sicherlich Momente, äh, an denen Susanne abends mal allein im Bett lag wahrscheinlich und gedacht hat, was mache ich hier eigentlich und es geht gerade nicht mehr. Wie hast du und hast du Freunde gehabt, die dir da zur Seite gestanden haben? Was, was war deine Energiequelle dann? Also ich muss sagen,
1: ähm, ich war ja dann in München und da kannte ich relativ wenig Leute, weil der Vater, der wohnte eben auf dem Land. Als wir dann getrennt waren, war ich dann in der Stadt. Also der hat mich immer sehr unterstützt. Also ich mhm. glaube, jetzt auch an Frauen gesprochen, wenn ein paar Frauen zuhören sollten, wir brauchen jemanden, der uns irgendwie unterstützt, Mal bei den Kindern. Ne? Ganz alleine schaffen wir es nicht. Und der war da und der war halt, wenn ich einen Job hatte, ich habe ja dann gemodelt, weil das war die einfachste Variante, Geld zu verdienen damals, wo du nicht die ganze Woche irgendwo unterwegs bist, sondern wo du halt mal einen Job mhm. hast, und dann wieder nicht. Ne? Und dann war der aber da. Der war immer da, wenn was war. Und das war natürlich wichtig. Ja? Und ähm, das heißt, wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Meine Mutter hat den Julian in den Ferien genommen zum Beispiel. Die hat den total geliebt, weil die war Mitte 40, als die Oma wurde, mhm. also jünger als ich jetzt sozusagen. Ja? Insofern ähm, war das eigentlich fast wie Mutter und Kind sozusagen, ne? für, für viele, die draufgeschaut mhm. haben. Da hatte ich Unterstützung. Ja, und ich hatte auch dann mit der Zeit mir einen Freundeskreis aufgebaut von Menschen, die ähm, ähnlich gedacht haben oder wo ich mir auch so Sparing-Partner, jetzt würde man sagen, wie Sparringpartner partner gesucht habe. Damals hätte ich es jetzt nicht so genannt. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da ein gutes Netzwerk haben, weil sonst mhm. schaffen wir es einfach nicht. Also gerade mit Kindern. Und ich meine, ein Kind, das kannst du noch relativ gut unterbringen. Mehrere Kinder wären dann wahrscheinlich auch schon schwierig gewesen. Mhm. Ja. ja.
0: Und in deinem, in deinem Freundeskreis, da hattest du jetzt wahrscheinlich was am Anfang entgegen von, von Tänzern, Tänzerinnen. Haben die dich begleitet auch in der Zeit oder hat sich dann auch dein Umfeld eigentlich ganz neu entwickelt? Es hat sich komplett
1: geändert. Also erstens mal war es witzigerweise so, wenn du mit 19 ein Baby bekommst, also ich war mit 18 schwanger, mit 19 kam der Julian, Da bist du ja in einer vollkommen neuen Lebenssituation, ja. Und ich musste das Ballett, das war auch vielleicht ein wichtiger Schritt für mich, weil das war ja eine Leidenschaft, das ist eine Kunst. Und ich musste das erstmal wirklich abbrechen, weil das hätte ich, glaube ich, nicht ertragen, das so halb irgendwie weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, dann hätte mein Herz zu sehr geblutet. Obwohl ich meinen Sohn über alles liebe und hinter der Entscheidung stehe, war es trotzdem so... Dass ich einfach dann Cut machen musste, erstmal. Ich gehe auch in keine Ballettvorstellung heutzutage, weil mein Herz blutet leicht. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Das ja. kann ich
0: verstehen, ja. Und ich
1: habe auch ähm, mit, mal mit Ende 20 ab und an ein bisschen getanzt, weil es doch noch mein Ding ist. Aber wenn du dann siehst, wie der Verfall ist, obwohl Ende 20 <lacht> war ja noch jung, ja, ja, ja. aber also, dann ist das auch wieder so. Weil, wenn du so richtig gut warst, dann, dann ist es. Wenn du richtig halt im
0: Leistungssport anders. tätig bist, dann, dann hackt man natürlich schnell. Mach ich lieber andere Sportarten, ne,
1: so. Und ich meine, ähm, deswegen mit den, ich habe noch mit einer Kollegin, mit einer guten Freundin auch leicht Kontakt. Kontakt, die, die macht jetzt Choreografie mittlerweile, mhm. ja, die ist ein bisschen jünger als ich ein Jahr und ähm, ansonsten habe ich aber keinen Kontakt mehr und es war auch so, wenn du ein Kind hast mit 19, bist du wirklich in einer komplett neuen Lebenssituation, auch in der Schule, ich habe ihn dann wieder in die Schule und habe mit 21 Abi gemacht, in die Waldorfschule, auch da war ich so ein bisschen ein Alien, weil ich einfach ein Kind zu Hause hatte, ja, also das war schon, wo ich ja auch noch sehr gute Freunde mittlerweile habe, aber das war schon special. Und im Studium war es so, wenn die Leute abends, die meine Mitkommilitonen ausgegangen sind, dann war ich meistens zu Hause, weil ich halt Julian hatte, meinen Sohn mhm. hatte. Ja? Und manchmal habe ich ihn mitgenommen, mal so eine Afterwork, zwei Stunden, das war dann ganz witzig, aber das konntest du halt auch nicht immer machen. Also insofern war ich schon immer da, natürlich anders gebunden letztlich. Mhm. Ja? Das hat sich dann geändert, als dann meine Kommilitonen oder meine Freunde Kinder gekriegt haben, war mein Sohn größer, da hatte ich dann mehr Freiheit, aber also in den ersten Jahren, die ersten zehn Jahre oder die ersten acht Jahre war das einfach anders, ja.
0: Macht was einsam? Also äh, hast du da so manchmal Gedanken, äh, ich, ich bin da hier gerade alleine oder hast du dich eigentlich immer, ich sag mal, in, in der Umgebung gefühlt?
1: Also alleine, ich weiß jetzt gar nicht, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Also ich denke, es war eher so... Ich habe ja was komplett Neues gemacht und zwar eher so, dass ich wirklich das Ziel hatte, das fertig zu machen. Ich habe bald gemerkt, Jura ist nicht meins, sondern ich habe dann auch, ähm, ähm, mich hat eigentlich mehr die Psyche der Täter interessiert als die Straftaten, die sie <lacht> begangen haben, wirklich. ja. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, das Ding musst du jetzt zu Ende machen, dann kannst du dir einen Job suchen, dann schaust du weiter. Und irgendwie war das so das Ziel, da durchzukommen, wie gesagt, mit BAföG, zwei zimmerwohnungen Schlafsofa. Also das war irgendwie... Ähm, war nicht ganz so einfach. Aber ich habe mich nicht allein gefühlt, sondern es war eher so: wir waren so eine Einheit, mein Sohn und ich. Das hat wunderbar geklappt. Ich hatte auch liebe Freunde und Leute, die mich unterstützt haben. Und ähm, das Ziel war einfach, das durchzuziehen. Genau. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Und dann erkennt man: okay, das Studium ist jetzt dann doch nicht ganz meine Leidenschaft. Was macht das? Mit allem? Was, was war dann dein Gedanke? Wie, wie geht es weiter? Naja, Jura studiert man halt leider nicht ein Jahr, sondern mhm. erstes Examen mhm. fast
1: fünf Jahre und dann Referendariat. Und Warst dann du spezialisiert zwar, auf etwas? Naja, in, in München ist es so, du musst im ersten Examen schreibst du acht Klausuren, das ist komplett offen. Mhm. Ja, und dann machst du ja Referendariat zwei Jahre und dann schreibst du Zehn Klausuren oder zwölf waren es, glaube ich, sogar mit Steuerrecht, also Wasserrecht haben wir sogar gehabt, also völlig interessant, ja, also willst du nicht wirklich wissen, um was es da geht, so und naja, also es ging jetzt nicht so schnell, ja, und deswegen ähm, habe ich jetzt erstmal das Ziel gehabt, das durchzuziehen und zu gucken, was ich danach mache, ich habe schon gemerkt, das ist jetzt nicht meine Leidenschaft, aber spannenderweise, kriegt man als Student nicht mit, was wirklich seine Leidenschaft mhm. ist. Ich wusste zwar, dass es Tanzen war, aber das war ja nun irgendwie vorbei. Ne? Und das ist auch schade an den Unis, dass man nicht mal irgendwie so einen Sparing-Partner hat, der guckt, hey, wo liegen deine Stärken? Ja? Das habe ich viel, viel später erst gemerkt. Auch im ersten Job war ich nicht in meiner Stärke. Da bin ich eigentlich ziemlich gegen die Wand gelaufen, weil ich viel zu dynamisch und viel zu leidenschaftlich und viel zu weiß ich nicht, kreativ war für den Laden. ja also, was, äh,
0: Wo bist du da drauf gestoßen? Also, was da passiert? Also, es war
1: halt einfach ähm, so, ich musste gucken, ich war Anfang 30, hatte das zweite Examen und war halt einfach, wo er sich einen Job hatte. Und ich war dann beim ADAC tätig, ja, und der ADAC ist jetzt nicht so hip, hip, wie man sich das vielleicht gerne vorgestellt hätte. Und, ähm, ja, ich hatte da, war da viele Jahre, weil ich natürlich auch das Geld brauchte. Mhm. Also brauchte im Sinne von, ähm, mein Sohn war in der Schule und es musste ja irgendwie alles laufen und ich hätte jetzt auch nicht in der Top-Kanzlei können, weil da bist du bis abends acht oder zehn und mit Kind im Job und mit Kind funktioniert das nicht und deswegen ähm, ja deswegen war klar, ich mache das jetzt ein paar Jahre. Es ging dann ganz schnell in eine gute Richtung. Ich war dann Pressesprecherin, das war dann wieder eine Stärke, wo ich im Fernsehen juristische Sachverhalte, die komplex waren, einfach erklärt habe. Mhm. Ja, das war wieder gut, mehr gepasst, aber das war von meiner Tätigkeit, wenn du 100% nimmst, vielleicht 40, immerhin, ja, und der Rest war, dass jemand angerufen hat, ein RDAC mitglied mein WOMO, mein womobil mhm. braucht eine neue Bereifung, was Nordrhein- man äh, Womo, ja,
0: Womo, genau. Womo.
1: und dann schickt er dir noch eine Postkarte mit Foto, sozusagen, hier, ich und mein WOMO, ja, so, so Sachen kriegst du da, und das war jetzt okay, aber nicht wirklich
0: total prickelnd, ja, mhm. genau. Hattest du in der Zeit ein Vorbild, an das du dich rangehangelt hast, oder was hat, also ich stelle mir das, wenn du merkst, ich bin hier nicht, du sagst ja immer sehr schön, wenn ich den Spruch zitieren darf, deine Leiter steht nicht an der richtigen Wand, also so hört sich das dann für mich an. Genau. Aber wie, wie sorgst du dann für, und vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt äh, den Podcast folgen, wenn, wenn du merkst, dass du nicht da richtig bist, wo du eigentlich bist, wie, ja, wie kommt man durch, wie bist du da durchgekommen?
1: Also letztlich habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich nicht mhm. richtig bin. Das ist schon mal das Spannende, man merkt es nicht. Ne, Du kriegst kein Sparring, du kriegst keine Fragen, weder im Studium noch im Job. Eigentlich musst du dich da selber darum kümmern, dass du merkst, dass du richtig bist. Und es gibt Menschen, die sind sofort, wo sie sind, richtig. Also mein Sohn zum Beispiel, der hat äh, Mechatronik studiert, hat immer an Computern rumgefriemelt. Das war immer seine Leidenschaft. Mhm. Ja, Bei mir war es vielleicht das Tanzen, aber danach war es lange so, dass ich nicht wusste, was es ist. Ne? Und vielleicht kam deswegen auch dieser Idee oder dieser Gedanke, steht deine Karriere leider an der richtigen Wand? weil sie bei mir lange an der falschen stand, also erst totale Leidenschaft, dann 20 Jahre Chaos sozusagen und dann wieder jetzt totale Leidenschaft, interessanterweise. Und letztendlich möchte ich die Leute ermutigen, rauszufinden, ob die Karriereleiter an der richtigen Wand steht. Und zwar, indem ich wirklich gucke, ich habe ja so fünf Fragen entwickelt, die Montagsfrage, Montagmorgen gehe ich gerne in den Job, weitgehend gern. Ja? Wenn ich mich nehme damals, da gab es eigentlich schon so Bauchgrimmen Sonntagabend, ja. Und ich bin aber hin, weil ich mir dachte, naja, ein Job darf halt nicht nur Spaß machen auf gut Deutsch. Ja? Dann äh, so die Motivationsfrage, bin ich weitgehend motiviert bei dem, was ich tue? Die Kollegenfrage, bin ich in dem Kollegenkreis, werde ich da geschätzt, fühle ich mich da wohl, weitgehend, also nicht immer übererfüllt, aber weitgehend, ja, und das war auch nicht so, weil ich passte da nicht, ich war wie so ein Alien in dem Laden eigentlich, ja, so, und dann nach den Kollegenfragen, die Cheffrage, also bin ich zufrieden, wie mein Chef mich führt? Führung als Dienstleistung. Weißt du, mein Chef damals, wenn ich den jetzt nehme, das war ein Jurist, aber von dem hättest du dich noch nicht mal blind über die Straße führen lassen, weil der weißt du nicht sicher, ob der auf der anderen Seite angekommen wäre, weil der einfach sehr gut, aber sehr komplex war. Mhm. Und der wurde in die Fernsehinterviews nicht so gerne eingeladen wie ich, weil der hat einfach wie der BGH gesprochen, ähm, eine Antwort auf eine Frage, fünf Seiten mit 20.000 Kommata. Also den hat keiner verstanden. Und ich habe es halt versucht, easy zu erklären. Ja? Also, also wirklich, wenn du merkst, Dein Chef führt dich in einer Art und Weise, wie es für dich halt nicht mhm. gut ist. Und dann die Kulturfrage. Passe ich in die Unternehmenskultur? Also passen die Werte, die ich habe, zu den Werten des Unternehmens? Also will heißen, wenn ich jemand bin, die kreativ ist, die freiheitsliebend ist, die Raum braucht, die sich... Weiß ich nicht, die gestalten will und ich bin in einem Laden, der ein Beamtenladen ist, sage ich jetzt mal drastisch ausgedrückt, dann kann das eigentlich nicht funktionieren. Ja? Oder wenn ich jemand bin, der sehr ja, sicherheitsorientiert, ordnungsliebend ist, dann ist der in einem Start-up auch mhm. nicht gut aufgehoben. Also es geht jetzt nicht um Bewertung. Ne? Der ADAC ist ein guter Arbeitgeber, nur bei mir hat es einfach nicht gepasst.
0: Mhm, da war und kein Mensch.
1: Dieses, dieses, dieses Checken, das habe ich halt viel zu spät gemerkt. Und deswegen ist es ja vielleicht auch mir ein großes Anliegen, Leute zu unterstützen, wo ist meine Karriereleiter, mhm. ist die an der richtigen Wand und, und passt es einfach. Und die letzte Frage, um das noch abzuschließen, die Kundenfrage, auch zu gucken, was für Kunden habe ich, bin, bin ich mit meinen Kunden zufrieden? Und wenn ich Führungskraft bin, sind die Mitarbeiter auch meine Kunden zum mhm. Beispiel, ja? Also auch das, so, das ist wie so eine Umfeldanalyse, diese, diese, dieser Leitercheck sozusagen. Und um da dann rauszufinden, ist es gut, passt es und ist es weitgehend gut? Also nicht immer 100%, aber ist es weitgehend überwiegend so, dass ich da zufrieden bin, ja?
0: Und dann hast du für dich selbst gemerkt, okay, die waren, also die Leiter steht ja nicht an der Regel, wie ist dann weitergegangen nach dem ADAC? Also ich habe es gespürt, dass ich war nicht zufrieden. Mir ging es nicht gut. Interessanterweise hatte ich eine
1: Mentorin. Mhm. Ähm, und zwar habe ich ähm, eine Schauspiellehrerin mehr gesucht, die Inge Langen. Die kam über eine Freundin von mir. Und bei der habe ich, weil ich ja Fernsehauftritte habe, so Stimmtraining und so Zeugs gemacht. Ja? Und die ähm, war damals schon weit über 70 so eine alte Grande Dame, die hat bei Brecht, im Brecht Theater gespielt, im Berliner Ensemble war die, glaube ich. Und die hat wirklich so eine klassische Bühnenschauspielerin. Erste Edgar-Wallace-Filme hat sie gedreht mit Kinski und so. War eine cool. ganz coole, ja. Und die war ein bisschen so ein Feldweben. Susanne, hat die dann immer gesagt. Susanne, du musst besser atmen oder so. Also es war wirklich total süß, aber sie hat mich total geliebt. Die hat wirklich so eine Handvoll Schüler gehabt, die sie sehr geschätzt hat. Und die hat sofort gemerkt, die hat mir immer gesagt, dein Atem geht ganz tief, du hast eine große Begabung, wir müssen nur noch rausfinden für was, so, ja. Und sie wusste, dass es das Juristische nicht ist, ja. Und ähm, genau, und sie hat mich so begleitet die Jahre über und letztendlich äh, mir auch ein bisschen den Weg daraus gezeigt. Und da kam ich dann auch in die Pre- Pressesprechertätigkeit. Also ich hab, war viele Jahre bei ihr und habe diese mhm. Sachen gemacht, ja und die wurde dann die eigentlich ja wie so eine Art Mentorin oder oder guter Geist oder was auch immer so eine Begleiterin ne und die ist jetzt leider schon viele Jahre tot aber die hat mir sehr sehr geholfen und die hat es schon viel früher erkannt als ich weil andere Leute merken das interessanterweise mhm. schneller manchmal als man selber und ähm, mit mit ihrer Hilfe oder Unterstützung mit den Gesprächen mit dem Unterricht habe ich dann irgendwann auch gemerkt und bin dann ähm, durch quasi diese Pressesprechertätigkeit, die mir ja sehr lag, wobei das war dann ein bisschen schwierig, weil ich sehr gut ankam, mein Chef nicht, und da gab es dann auch ein paar Probleme, habe aber gemerkt, das Thema Kommunikation ist verrückt und total spannend. Also ich sag was und es kommt völlig anders an. So, das war so mein erster Kontakt mit Kommunikation. ja Und dann habe ich mir gedacht, ey, da gibt noch mehr, da musst du dich irgendwie mal richtig mit auseinandersetzen. Und dann kam ich über, über diese über diese Themen zu Coaching, zu Mediation, mhm. habe dann ein Zweitstudium gemacht. Und dann ist das in diese Richtung gelaufen, wo ich ja letztendlich jetzt seit über zehn Jahren auch schon tätig bin. Aber das hat da erst so langsam angefangen, quasi in eine neue Richtung zu gehen. Und da hat sich das dann immer so ja, weiterentwickelt. Und was ich jetzt so rückblickend auch sagen kann, wenn man wo richtig ist, also wenn die Karriereleiter an der richtigen Wand steht, dann fließt es auch wieder. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also ich habe mir letztens überlegt, ich bräuchte jetzt mal ab Sommer eigentlich eine Assistentin. Ja, Das wäre cool, aber da dachte ich mir, naja, du hast jetzt gerade ein neues Unternehmen gegründet, ich bin jetzt ja bei Kimbaum raus, also vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu vermessen, jetzt eine Assistentin zu wollen. Ja, Und witzigerweise habe ich vor zwei Wochen eine Mail bekommen, von einer jungen Frau, Mitte 20, die hat Jura studiert, ist Mitte 20, hat ein sehr gutes erstes Examen gemacht, also nicht so wie ich, die ist richtig gut, ja, und die hat mir geschrieben ähm, mit einem großen, langen Text, die würde gern für mich arbeiten, so, und dann dachte ich mir, ach, ist ja interessant, und dann habe ich mit ihr telefoniert, und dann haben wir so ein bisschen abgetastet, und dann habe ich ihr gesagt, naja, wenn, dann maximal stundenweise, aber ich könnte auch eine Unterstützung brauchen, wir wollen mal gucken, jetzt haben wir uns mittlerweile gesehen in München, und sie sitzt in Mannheim, und dann hat sie mir gesagt, ja, und übrigens wollte ich Ihnen sagen, woher ich überhaupt auf sie gekommen bin. Und habe ich gesagt, ja, stimmt, weil als Jurastudent, wie kommt man auf mich? Also so Change-Expertin in Jura ist ja nicht so, da gehört ja nicht so zusammen. Und dann sagte sie zu mir, ja, also sie hätte ihre Freundin vor drei Jahren, die war in meinem Vortrag und die hat ihr Leben verändert. Genau, ich so, äh. Und dann habe ich gesagt, so, wie bitte? Und dann sagt sie, ja, die war in meinem Vortrag vor drei Jahren und ähm, die hat dann was ganz, war total mutig und hat was Neues ausprobiert und das hätte sie mir zu verdanken und dann habe ich zu ihr gesagt, Moment, Moment, ich habe nie, die hat in Mannheim studiert, mhm. ich habe nie in Mannheim gesprochen, sie verwechseln, da war es so. Nein, nein, hat sie gesagt, das war in Daimler, bei Daimler in Stuttgart. Und diese Freundin wollte immer Pferde dressieren und die hat das dann versucht, hat gem- hat es wirklich gemacht. Ist raus bei Daimler oder hat es in den Ferien gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau, aber hat es wirklich versucht, hat gemerkt, es ist nicht ihrs, was ja total legitim mhm. ist, aber war mutig und hat es gemacht. Und sie hat gesagt. Sie hat sich vor drei Jahren, als sie das Geschichte von ihrer Freundin gehört hat, meinen Namen aufgeschrieben und hat sich gesagt, wenn sie ihr Examen geschrieben hat, dann meldet sie sich bei mir und will bei mir arbeiten. Und da war ist ich ja sowas von gerührt. Ja. Und das ist wirklich so, das fließt dann so alles irgendwie. Ja, Und jetzt probieren wir das aus, und wie das dann wird. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich fand es erstmal sehr rührig. Und zweitens auch toll, dass sie sich wirklich jetzt die Zeit nimmt zu gucken, wo ihre Karriereleiter richtig ist. Mhm. Das ist nämlich genau ihre Frage. ja. Und interessanterweise sagte sie zu mir, bin ich jetzt mit 25 nicht schon zu alt, was anderes zu machen, liebe Damen? Es ist egal, ja, ich bin jetzt 50, also ich höre immer von Frauen oder ganz oft, ich bin zu alt. Es ist so ein Quatsch, ja, du kannst auch mit 50 noch was ganz Neues machen. Und natürlich ist sie nicht zu alt. Und jetzt probieren wir das mal aus und ich will nur sagen, wenn es dann in eine gute Richtung läuft, dann fließt es und dann fliegen dir die Dinge irgendwie zu, wenn du irgendwo richtig bist.
0: Ja, Ja, und wenn man auch offen für was steht. Genau. äh, Und spannend, um zu sehen, dass nach drei Jahren, dass man etwas getan hat, man die sozusagen Erntefrüchte äh Früchte, äh, Früchte, <lacht> Früchte Ernte genau. ne, von dem was man gesät hat also auch das ist natürlich Absolut. Äh, äh, ist klasse ja ja unschön, wenn man eben einen mentoren an seiner Seite hat, das möchte ich auch sagen, ja, jemand, der einem hilft äh, auf dem Weg. Absolut und es war ein absoluter
1: Glückstreffer mit der Engel Lang. also die, ohne die hätte ich das alles auch nicht durchgestanden, muss ich sagen, Ja, weil es war natürlich schon, wenn du wohl nicht richtig bist, dann kostet das so viel Energie mhm. und ich merkte das nicht, mir ging es nicht gut, aber ich konnte nicht sagen, warum, ne? weil mir das gar nicht so, du lernst ja nicht als Coach, dich zu reflektieren, wenn du das nicht kennst, wenn mhm. du nicht Psychologie studiert hast, als Jurist, lernst du nur Schriftsätze zu schreiben und dich durchzusetzen vor Gericht, und durchsetzen kann ich mich ja, aber mich zu reflektieren, das habe ich nicht gekonnt, also insofern,
0: ja. ja. Mit dem Durchsetzen und Durchhalten, da hast du eine sehr schöne Geschichte von deiner Großmutter, magst die vielleicht mit uns teilen, ja, sehr weil, ich das, weil ich das immer so schön finde und weil das meines Erachtens dich auch sehr kennzeichnet im Sinne von, weil du ja immer wirklich durchgehalten hast und mhm. dich durchgesetzt hast.
1: Mhm. Ja, also die. Ähm, es war so, dass ich, wenn, als ich getanzt habe, Tanzen ist ja Hochleistungssport und das heißt, du du tanzt den ganzen Tag viele Stunden und hast Spitzenschuhe andrehst, Pirouetten und das ist einfach sau anstrengend auf gut Deutsch. Ja. Und irgendwann ähm, hast du dann, wenn du diese Schuhe anhast, dann hast du so Kappen da drauf und es reibt an den Füßen und du darfst aber nicht aufhören, weil dein Trainer will, dass du die nächste und die nächste Pirouette drehst und dann kriegst du Blasen, dann platzen die, dann blutet es und du schwitzt an den Füßen und das ist wie Salz auf der Wunde. Also es ist wirklich, Tänzer haben immer blutige Zähne und die, 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 die verklebt und so weiter. Und irgendwie gab es da Momente, wo ich echt dachte, ich schmeiß alles hin, ich kann ich mehr, ja, Weil es einfach so anstrengend war. Und wenn ich dann abends, wie gesagt, an mein, ans Waschbecken gehumpelt bin, mein Trikot gewaschen habe, zu dem war ich noch fähig, ja, da gab es echt Momente, wo ich dachte, jetzt reicht mir, ich schmeiße alles hin. Und meine Großmutter, meine Oma, Lina, die ähm, hat quasi in den Zweiten Weltkrieg überlebt, hat sieben Kinder großgezogen. Also das war so eine ganz für mich vorbildliche, patente Frau, die ist auch gern gereist. Ich habe schon einige Eigenschaften von ihr auch. Und die hat mir gesagt, in so Momenten, wo ich einfach nicht mehr konnte, hat sie gesagt, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und in so Momenten habe ich mir dann immer den Satz gesagt, wie so ein Mantra, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und dann konnte ich weitermachen, hatte ich wieder neue Kraft. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig für jeden, so seinen Satz zu finden. Es muss jetzt ja nicht der sein, sondern einer, der mich einfach stärkt, wenn ich kurz davor bin, aufzugeben, was ich mir sagen kann, was mir
0: wieder neue Kraft gibt sozusagen. Und das war der von meiner Großmutter, genau. Ich sitze hier mit einem Big Smile, oh, <lacht> weil ich so schön ja, finde. Ja, danke. Ein ganz schöner Satz. Und in der Tat, so hat jeder für sich, ne, äh, kann er sich etwas nehmen, wodurch er seine Stärke äh, zurückfinden kann in schwierigen ja. Momenten. ja. Mein Podcast hat ja diese Episode im Podcast an mein jüngeres Ich, das sind die Interviews und da frage ich immer, wenn du jetzt zurückschaust, ne, auf deinen, ne, die junge Susanne, die dann da ja, tanzenderweise mit, ja, kannst die aus um 14, 16, 18 äh, oder ne, im, vielleicht gerade Mutter geworden. Ähm, was würdest du mit dem, mit der Kenntnis, die du jetzt hast, der Susanne in welchem Alter, was mitgeben wollen, welchen ratschlag äh, was, was, würdest, was würdest du, wenn du ihr den Podcast einsprechen würdest was, würdest, was würdest du ihr sagen? Also ich nehme die Susanne, die also als junge Frau war ich ja total
1: in meiner Leidenschaft, da würde ich gar nichts ändern wollen, mhm. aber jetzt eher so als junge Mutter, wo ich dann gar nicht mehr wusste, wohin, was mache ich jetzt mit meinem Leben, völlig verwirrt, da würde ich jetzt rückblickend sagen, einfach mehr Selbstvertrauen haben, ja, Vertrauen, weil, ähm, wenn man Vertrauen hat, das ist, ähm, das stärkt einen und äh, Vertrauen führt einen in eine richtige Richtung, mhm. ja, und das kann man vielleicht nicht immer haben, aber jetzt aus der jetzigen Sicht rückblickend würde ich sagen, hab Vertrauen und schau rechts und links, sei offen und sei ab und an auch mutig und dann wird
0: sich das alles wieder fügen, weil letztendlich hat sich alles gefügt, ja. Und, ähm, und wie könntest du das dann, wie, also wie würdest du dir selbst einen Ratschlag geben, was, was müsstest du tun, um dieses Selbstvertrauen zu bekommen? Also rechts und links schauen, aber mhm. vielleicht gerade in der Situation, wo du es nicht hast, ne, was, was könnten Ratschläge sein? Mhm. Also was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, dass ich
1: meditiere jeden Tag ein paar Minuten. Das wusste ich früher nicht, dass es das gut tut. Einfach um seine Kraft mhm. und in seine Stärke zu kommen. Also das ist was. Und dann, was ich sagen würde, ist, also ich habe ja auch gerade, vielleicht kann ich das kurz sagen, ein drittes Buch geschrieben und für Frauen. Wie kann ich Selbstvertrauen aufbauen? ist ein Kapitel. Ja. Und es gibt viele Dinge. Einmal eben in seiner Stärke zu sein, zu gucken, wo sind meine Stärke. Und das andere ist aber, sich selbst zu vertrauen. Das steckt ja dahinter. Das heißt, ich würde mir raten, Susanne, tue Dinge, die du jetzt schon tust, die du gerne tust und baue sie auf. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich backe gern Kuchen, mhm. ja, dann äh, würde ich sagen, junge Susanne, back zweimal die Woche einen Kuchen und halte das durch, dass du es wirklich machst, die zweimal die Woche oder einmal die Woche, egal. Und nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten kannst du dir vertrauen, dass du mhm. das geschafft hast. Oder wenn du gerne liest oder Einmal die Woche joggen geht egal was irgendwas, was du gerne machst. Also wenn du Joggen hast, dann solltest du das nicht nehmen. Ich meine jetzt eher eine Sache, wo du drauf aufsetzen kannst. so ein Hobby. So ein Hobby, wo du drauf, genau, was dir Spaß macht, ja. Und darauf aufzubauen und zu sagen, mach das eine gewisse Zeit, sodass du merkst, du kannst dir selber vertrauen. Und so kann man Selbstvertrauen aufbauen. Und das würde ich mir jetzt sagen, als junge Susanne, nimm was, was du, wo, was du eh quasi machst oder was du, mhm. was du kannst und versuch das zu wiederholen und guck, dass du das eine gewisse Zeit machst, so dass du dir dadurch wieder besser vertrauen kannst. Und so kann man Selbstvertrauen aufbauen. Ja.
0: Schön. Und die junge Susanne, was würde die sagen, wenn sie dich heute sieht? Die würde sagen, naja, die
1: würde sagen, ja, spannend, was da alles noch passiert ist, also gigantisch, also ich meine, dass ich jemals, ich rede jetzt vor 3000 Leuten im Herbst, weiß ich noch nicht, wie viele Nächte ich vorher nicht schlafe, aber es ist der Wahnsinn, dass ich das jemals schaffe, hätte ich glaube ich nie gedacht, also ich würde die junge Susanne würde, hätte wahrscheinlich ziemlichen Respekt, würde ich sagen, ja, und ähm, die würde aber auch sagen, lass manchmal los und äh, mach mal ab und an ein bisschen locker, das würde die auch sagen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, weil jetzt ist eine ganz andere, du sagst gerade, du hast dein Unternehmen jetzt gestartet, Du bist Speakerin, du hast drei Bücher, also das dritte kommt jetzt bald raus. Worüber gehen die Bücher, was liegt dir da am Herzen, um, um, um mitzuteilen? Also das erste Buch ähm, war
1: quasi meine, ist meine Geschichte im Sinne von mein erstes großes Karriereziel, wie ich das erreicht habe und was es braucht, um Ziele zu erreichen. Mhm. Das heißt, auch Ziele erreichen demnach, von der Vision zur Wirklichkeit. Das heißt, das ist ein Buch, wo es darum geht, wie schaffe ich ein Ziel zu setzen, wie schaffe ich es zu erreichen und was ist, wenn es nicht klappt sozusagen. Mhm. Also diese ganzen Facetten, das ist ein kleiner Taschenguide im Haufe Verlag, Das war so das erste Buch und da war ich auch am Anfang noch ein bisschen unsicher und dachte mir, wie schreibt man Bücher und passt das alles? Jetzt dann habe ich ein größeres Buch geschrieben, also es hat 260 Seiten mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, das ist ein Buch über Change, da geht es um kreative Tools, interessanterweise arbeite ich ja jetzt wieder mit Lego und mit so verrückten Sachen in Unternehmen und das zweite Buch geht um Projekte, ähm, wie ich quasi Unternehmen begleite bei Change-Prozessen und wie wir es schaffen, über über einen co-kreativen Ansatz Mitarbeiter mitzunehmen, dass der Widerstand geringer ist. Mhm. Also Co-Creation bedeutet kreative Kollaboration. Also wir schaffen einen Raum, wo die Kreativität der Mitarbeiter ähm, gehoben werden kann und arbeiten eben nicht nur im Team, sondern über Verschiedene ähm, Hierarchieebenen über verschiedene Abteilungen hinaus zusammen, um eben da die Kreativität zu fördern und das Unternehmen schneller und besser und eigentlich lean zu verändern. Mhm. Das ist das zweite Buch. Da geht es eben um das Thema Change konkret, äh, um den Ansatz, also Alter Change, neuer Change, was die neue Welt mit sich bringt, weg von Weisung und Kontrolle mm. hin zu mehr Agilität. Und das dritte Buch ist ein Leidenschaftsthema von mir. Ich coache seit vielen Jahren Frauen, mache Trainings für Frauen und habe ja selber so als Frau einiges erlebt, hin von Tanzen über Mutter, über Studium mit Kind und so. Und irgendwie dachte ich mir, das möchte ich gern weitergeben sozusagen. ist so ein bisschen ein Leidenschaftsprojekt ähm, und ich finde auch, der neue Change braucht Frauen, davon abgesehen, ja, also Diversity ist ein großes Thema, gibt ja sehr viele Untersuchungen auch, dass gemischte Teams viel erfolgreicher sind als Monokulturen, mhm. ja. Und deswegen ist das dritte Buch ähm, ein Buch für Frauen, das heißt Gestatten Doppelpunkt Chefin, Karrieredrehbuch für Frauen. Mhm. Und das wird im August rauskommen, das werde ich jetzt abgeben und äh, bin sehr gespannt, wie das dann läuft, weil das ist auch das erste Buch nur für Frauen, was den äh, Haufen Verlag, äh, was die Taschenguides betrifft. Also
0: bin ich sehr, Toll, sehr gespannt. Spannend. Ich werde genau. das natürlich in die Shownotes äh, packen, sodass äh, diejenigen, die äh, jetzt echt Interesse bekommen haben, um äh, ein, zwei oder eben alle drei Bücher zu lesen, <lacht> äh, um auch zu wissen, wo sie zu Kommen sind und wie sie heißen. Ähm, ich habe das Gefühl, Susanne, ich äh, darf dich ja seit einigen Jahren jetzt äh, äh, uns als Freundin und als Kollegin begleiten, dass das schreiben wir, aber ehrlich gesagt ganz, äh, auch eine Leidenschaft irgendwie geworden ist und ganz zackig von der Hand geht's, oder? Ja. Weil ja. du ähm, machst jetzt auch äh, verschiedene Beiträge in, äh, in verschiedenen Zeitschriften. Mhm. War das etwas, was dir von Anfang an ja, klar war? Oder wie, wie kann man das lernen? Oder ist es einfach wirklich auch ein Talent von dir? Ganz ehrlich, es ist wirklich interessant. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, die auch wieder total
1: verrückt ist. Ja? Ich habe beim ADAC ähm, bin ich auch als öfteren angeeckt, ja? obwohl ich jetzt kein Bashing machen will, sondern es gibt einfach Situationen, die nicht so günstig waren. Und witzigerweise in der Presseabteilung hat man mir gesagt, ich könnte nicht schreiben. Oh. Ja, das war wirklich so. Und ähm, weil ich war in einer Presseabteilung am Ende, das gab es ein paar ähm, ungünstige Situationen und da hat man mir gesagt, ich wäre nicht tauglich, ähm, weil ich nicht wirklich schreiben könnte. Und dann ähm, war es so, es ist dann irgendwann auch zu Ende gegangen, die ADAC- Beziehung und ich dachte mir, naja, vielleicht kann ich ja wirklich nicht schreiben. Ja, so, also keine Ahnung, es war irgendwie so, so wie so ein Damoklesschwer über mir. Ne? Und dann ähm, war ich ja bei Haufe und das ging um den Taschenguide und dann dachte ich mir, irgendwie will da was aus mir raus. Wie damals als Neunjähriger, als ich Tänzerin werde, dachte ich mir, das will ich irgendwie schreiben, das Buch so. Naja, und zuerst wollte der Haufe Verlag das ja auch nicht, weil Ziele so ein Allerweltsthema mhm. ist. Dann sagten sie zu mir, ja, wenn ich Barack Obama heißen würde oder Angela Merkel, würden sie es machen. Aber, aber als seine Nickel, wer kennt seine Nickel? So, ja, noch nicht, ne? <lacht> Was nicht ist, das kann, kann werden, werden und wird
0: noch werden, ja. Genau.
1: So, und ähm, dann haben sie aber eben, weil der Taschenguide damals, ich glaube, 20 oder 25 Jahre alt wurde, haben sie es dann doch gemacht, weil sie ein Allerweltsthema gebraucht haben. Und da war es so, dass ich wirklich schon am Anfang etwas verunsichert war und mir dachte, ja, wie schreibe ich das denn jetzt und kann ich das überhaupt? Und naja, und ich habe eine schöne Location am Tegernsee, wo ich mich so einigeln darf dann und kreativ tätig sein darf. Und ähm, da ist es auch mehr rausgeflossen, witzigerweise. Ich war zwar am Anfang schon noch etwas unsicher, ob jetzt das so stimmt. Und man hat ja auch eine Lektorin, die dann drüber guckt. Ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, das fließt aus mir raus. Das ist super. Ja, also von wegen, ich kann nicht schreiben. Das ist echt interessant. Mhm. Ne? Und das Buch ist ein Topseller. Also das läuft nach wie vor gut, obwohl es schon seit anderthalb Jahren existiert. Ne? Und irgendwie... Ist es witzigerweise, ohne dass ich es beabsichtigt hätte, weil manchmal fließt es dann auch in eine richtige Richtung, ist es eine Leidenschaft von mir. Ich kann mir auch vorstellen, das vierte Buch zu schreiben, witzigerweise. ja. Also mal Hättest sehen. du dann
0: schon ein Thema, was dich interessieren würde? Das weiß ich
1: noch nicht. Ich muss mal, muss mal überlegen. Ich kann es noch nicht genau sagen. Aber Fakt ist wirklich, auch wenn man, das auch wieder vielleicht an unsere Zuhörer, wenn Leute sagen, das kannst du nicht. Ne, mhm. Es kann sein, dass die recht haben, ja. Aber prüfst lieber erstmal, ob sie recht haben, ne? weil es ist so oft, dass Leute einem was missgönnen oder dass, dass gut, das, gut, es war auch eine schwierige Situation damals, will ich jetzt auch nicht weiter einge-, darauf eingehen, nur wirklich, wenn jemand dir sagt, du kannst was nicht dann glaubt es nicht jedem sofort. Es mag sein, dass dein Talent da nicht sehr ausgeprägt ist. Das ist ja okay, da mache ich was anderes. Aber es kann auch ganz anders sein. Und da einfach wieder offen zu sein und sich zu hinterfragen und vielleicht auch wirklich Feedback von wohlwollenden Mhm. Leuten einzuholen und nicht von Leuten, die dir missgünstig sind oder die dir irgendwas... Hat man da auch mal mit Neid zu tun? Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich war dann die im Fernsehen. Die Fernsehsender wollten mich gerne haben, weil ich einfach das flockig gemacht habe und eben nicht zu
0: juristisch steif und so weiter. Und da gibt es natürlich Neider. Und egal... Wie geht man damit um, gerade heute auch in den sozialen Medien, wenn man so einen Shitstorm oder... negative Kommentare kriegt und das können dann andere auch noch lesen? Also ich denke, das ist nicht ganz einfach. Ich begleite
1: ja auch Frauen, die ähm, bis hin zum C-Level oder im Aufsichtsrat sind, die dann auch nochmal mehr in den Medien sind. Das ist nicht einfach, ne? da wirklich zu sagen, ich grenze mich ab und lasse es nicht an mich ran. Ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann. Und es gelingt mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Und bei mir genauso, ja. Also ich glaube, es gibt ja die Technik Reframing, in jedem Schlechten was Gutes zu sehen. Das kann man versuchen, also im Sinne von, Neid musst du dir erkämpfen, weil ist sind sie nur, weil du gut bist sozusagen. Das kann man sagen, aber es ist nicht immer so einfach. Das stimmt, ja. Ja, ja
0: Wahnsinn. Also äh, die Karriereleiter steht definitiv bei dir jetzt an der richtigen Wand. Und äh, wenn, ich es, wenn ich es so höre, da kommt äh, noch einiges im Oktober. Für diejenigen, die interessiert sind, um äh, Susanne vielleicht auch mal live zu erleben, wirst du einen ganz äh, besonderen Auftritt haben. Vielleicht hast du das noch kurz erzählt. Sehr gerne. Also Oktober ist Wissensforum von Speakers Excellence in
1: Stuttgart. Also Wissensforum bedeutet, das ist in der Porsche Arena, da gehen 3000 Leute rein, ähm, gibt es Karten über Speakers Excellence, wer Interesse hat. Das werde ich auch nicht
0: Show Notes äh, packen.
1: Sehr cool, genau. Und, ähm, genau, und das ist jetzt, denke ich, dann mein aller, allergrößter Auftritt weil 3000, also das hatte ich noch nicht, ne? Und insofern freue ich mich da sehr drauf. Also es ist eine große Herausforderung, bin ich sicherlich auch ein bisschen nervös, aber das darf man denke ich dann auch <lacht> sein. sein. Ja, aber das äh Wie Geht man mit Nervosität um? Also hast du für dich da selbst irgendwie was? Äh also ich arbeite gerne mit Atemtechniken, mhm. das hilft mir total mit Medi- Meditation, ja, das hilft mir sehr. Und ähm, ja, also auch so Selbstcoaching-Tools, mit denen ich arbeite. Aber ich denke, Nervosität, muss man auch sagen, du kannst die kannst du nicht wegkicken, die ist da. Und wenn sie nicht da ist, also wenn sie im Übermaß da ist, ist es natürlich ungünstig. Nur, die gehört dazu. Kann weil kann ne? Ja, du brauchst ja den energie auch, um ja. die Leute mitzureißen letztendlich.
0: Ja. 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 Wir drücken dir die Daumen. Ich werde natürlich live vor Ort mit ja, dabei ich
1: mich. sein. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Und zum Abschluss habe ich noch ganz kurze Fragen, wo ich dich bitten würde, um einfach kurz darauf zu antworten. Yes. Wie du weißt, mein Podcast heißt ja Upgrade Yourself. Was bedeutet für dich Upgrade?
1: Upgrade bedeutet für mich, das muss ich kurz überlegen. Bedeutet für mich, dass ich, ähm, also ich fange bei mir selber an und zwar... Habe ich oft schon Upgrades bekommen, weil ich einfach gefragt habe. Ja? Und von nix, nix hast fix, sagt man Mann dann immer, das hat ja so eine Coaching, der sagt, nichts hast fix sozusagen. Und ich finde so, einfach selber ähm, quasi zu fragen, kann ich das haben? Also egal ob jetzt im Hotelzimmer ja. oder mal bei der Lufthansa und sozusagen eine kleine Stufe höher zu steigen. Ja? Mhm. Und ähm, du sagst ja auch immer, sei die beste Variante deiner selbst. Und es fängt aber bei mir selber an, letztlich. Mhm. Und das ist für mich upgrade,
0: ja. Ja, Wie ich immer sage, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Genau, das ist dein oder? schöner Spruch, ja. exakt. ja.
1: Was war dein größter Erfolg? Also mein größter Erfolg war die damals bei Pina, dass ich den Platz bekommen habe. Das war der allergrößte Erfolg. Dann mein Kind, witzigerweise danach, dass ich ein Kind geboren habe. Das war auch ganz, ganz besonders Wobei ob man das jetzt Erfolg bezeichnen kann, aber ich würde es jetzt einfach mal mit dazu tun. Und dann von der GSA, als ich die, den Preis für die beste Keynote bekommen habe, war auch ein großer Erfolg. Weil damit habe ich so nicht gerechnet, weil ich ja auch noch krank war, wie du weißt. Ja? Also das war auch echt ähm, besonders und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das viel ins Rollen gebracht hat. Ja.
0: Wen bewunderst du?
1: Ich bewundere Michael Obama. Die finde ich klasse, finde ich eine tolle Frau, die hat eine gute Ausstrahlung, die hat Content und Ausstrahlung, die finde ich klasse. Ähm, ansonsten... Hm, 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 wen bewundere ich noch? Die Inge Langen, meine ehemalige Schauspiellehrerin. Das war auch wirklich für mich eine Frau, zu der habe ich aufgeschaut. Und wir brauchen einfach weibliche Role Models, finde mhm. ich. Also wir Frauen, ne? Und da gibt es nicht so viele. Aber die Inge war für mich auch wirklich so ein Role Model. Die hat gemacht, was sie wollte und hat es durchgezogen und war auch sehr stark und toll, ja. Genau. Und dann die letzte Frage, auf was könntest du
0: in deinem Leben nicht mehr verzichten? Auf meinen
1: Mann. Das kam jetzt ganz intuitiv, deswegen wird es richtig sein, auf meinen Mann. Also das ist, mein Mann ist Psychiater und man kann sich auch fragen, wer coacht jetzt wem bei den Nickels auf dem Sofa, Es ist schon mal lustig bei uns, aber auch der Schuster hat manchmal die schlechtesten Sohlen, auch das kann man dazu sagen, nee, aber ich muss sagen, ich habe ja die erste große Liebe, das war der Vater meines Sohnes und dann durfte ich nochmal zweite große Liebe mit über 40 ähm, entdecken und das ist mein jetziger Ehemann und wir haben eine ganz wunderbare Beziehung, verstehen uns sehr gut und darauf möchte ich ähm, nicht verzichten,
0: genau. Passt
1: es so für dich? <lacht> für mich passt so, es
0: für dich passt ist doch so, das Allerwichtigste. Yeah. Ich habe hier Upgrade-Karten und ich würde dich wow. fragen wollen, ob du eine Upgrade-Karte für dich und für die Zuhörer und Zuhörerinnen ziehen wollen würdest. Okay, also,
1: dann habe ich schon mal eine. Lernen. Ah, okay. Darf ich da was dazu ja, sehr sagen? Gerne. Genau, Lernen ist für mich zum Beispiel was ganz was Wichtiges, weil ich glaube dass wir auf dass der dass wir auf hier auf der Erde sind um lebenslang zu lernen Ernst Korsen sagt das Leben ist eine ganztagsschule ohne Ferien das finde ich auch ganz schön ja also lernen finde ich passt super zu mir und ich sehe mich auch als jemand der immer ähm, bemüht ist auch wirklich den Tellerrand zu verlassen und andere Dinge zu lernen als Mrs. Change oder als Change Expertin sollte das auch so sein, weil sonst wäre man ja unglaubwürdig. Ja. Soll ich noch eine ziehen, oder?
0: Möchtest du? Ja. Gern, wenn
1: du noch also, eine? Ich möcht-
0: zwei. Du kannst also. gerne noch ja,
1: eine Zahl. Das finde ich super. Okay. <lacht> ich habe jetzt zwei ziehen sollen, siehst du mal.
0: Oh Gehorsam. Oh,
1: das ist aber krass. Das, also das ist echt lustig. Gehorsam ist ja witzig. Also Gehorsam. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und mhm. ich muss sagen, ganz ehrlich, Gehorsam würde ich eher so Richtung Disziplin schieben. Ich mache das, was ich möchte, mit Disziplin und mhm. Gehorsam vielleicht, aber ich möchte mich nicht jemand unterordnen. Das würde ich dazu zu assoziieren. Vielleicht genau. passt das. Also wenn ich wenn ich drauf reflektiere, ja.
0: vielleicht auch dazu im Sinne von wenn du Wandel und Change angehst, ist vielleicht manchmal Gehorsam gar nicht so gut, ja. sondern gerade ja. äh, sich trauen, äh, loszulassen von dem, was ja. was vielleicht von einem erwartet wird. Absolut, oder? ja, ja. Ah, aber spannend, ja. Zwei schöne, zwei schöne Upgrade-Karten zum Schluss unseres Interviews. Ich danke dir wahnsinnig. Ich freue mich so sehr, dass wir zwei dieses Gespräch miteinander führen konnten, dass du das, deine Erfahrungen, deinen ganzen Wandel mit uns geteilt hast. Wir werden jetzt lecker zum Italiener gehen ja. und, und was essen. Und ich sage für jetzt und hier herzlich Dank fürs Zuhören. Ein herzliches Dankeschön. Tot ziens, tot rau. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss, <laughs>